0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną ekspertka oraz analityczka do spraw państw arabskich, Sara Nowacka. Cześć, Saro. Cześć. Temat dzisiejszego nagrania można streścić w jednym zdaniu. Mówimy przecież o małym państwie, o wielkich aspiracjach. Jednak jak dobrze wiemy, w sprawach międzynarodowych wielkość państwa oraz liczebność jego obywateli w coraz mniejszym stopniu z głównym wyznacznikiem tego, jaki wpływ ma na politykę wśród sąsiedztwa. A Zjednoczone Emiraty Arabskie mają ją i to nie mało. Tyle słowem wstępu. Co za małym wielkim graczem Bliskiego Wschodu.
0: Tak, dobrze to ująłeś. To jest małe państwo, które całkiem skutecznie realizuje swoje cele polityki zagranicznej, zwłaszcza w regionie, czyli na Bliskim Wschodzie. I ostatnio mieliśmy do czynienia z taką wzmożoną aktywnością dyplomatyczną Zjednoczonych Emiratów Arabskich właśnie w, w ich bezpośrednim czy pośrednim otoczeniu. Ona miała miejsce dokładnie w trzech obszarach. Po pierwsze... Dubaj odwiedził wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Ali Bagheri Kani, który spotkał się w Dubaju z doradcą prezydenckim, byłym ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Anwarem Gargaszem. To jest oczywiście jakiś, jakaś kontynuacja już takiego zbliżania się Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Iranem, z którym, no, przypomnijmy, te relacje były, czy dalej w zasadzie są dosyć trudne. Iran jest jednym z najważniejszych rywali regionalnych, po pierwsze Arabii Saudyjskiej, która jest takim najważniejszym regionalnym sojusznikiem ZEA. Po drugie, ZEA są też zaangażowane w zwalczanie bojówek powiązanych z Iranem, na przykład w Jemenie i były na przykład bardzo przeciwne porozumieniu nuklearnemu z Iranem, które było podpisane w 2015 roku. Niemniej od jakiegoś czasu widzimy takie stopniowe budowanie tych relacji od początku. Kilka lat temu wznowiły współpracę komitety, służby granicznej morskiej irańskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Było kilka właśnie takich spotkań powiedzmy na niższym szczeblu. No i myślę, że też w to wpisuje się to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się jakby przywrócić do takiego kręgu arabskich państw działających wspólnie Syrię, a konkretnie reżim Bashara al-Assada, który jest wspierany przez Iran. Drugim ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w tym miesiącu, było porozumienie, które podpisała Jordania z Izraelem przy bezpośrednim udziałem w negocjacjach właśnie z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To porozumienie sprowadza się do tego, że w Jordanii powstanie, powstanie farma energetyczna solarna, którą wybuduje firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I energię, którą ona wyprodukuje, Jordania będzie sprzedawać do Izraela, jako że Jordania ma lepsze warunki produkowania energii słonecznej. W zamian za to Izrael będzie tej energii używał w nowym miejscu do odsalania wody i tę wodę będzie przekazywał Jordanii. Jordania jest jednym z państw na świecie najbardziej pozbawionym zasobów wodnych, wystarczających dla wszystkich obywateli. To porozumienie jest powiedzmy takim działaniem w ramach budowania na tych porozumieniach abrahamowych, które wynegocjowały Stany Zjednoczone właśnie między Izraelem, a między innymi Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, o czym też świadczy na przykład to, że w tych negocjacjach brał udział pośrednio John Kerry, czyli prezydencki specjalny prezydencki wysłannik do spraw klimatu Stanów Zjednoczonych. No i trzecie, wydaje mi się, że chyba najbardziej przełomowe wydarzenie to była wizyta Muhammada bin Zaida, czyli koronowanego księcia Abu Zabi, właściwie takiego de facto władcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Ankarze, gdzie spotkał się z Erdoganem. Podpisano tam kilkanaście umów, w tym na przykład stworzono taki fundusz, który ma wesprzeć, Zjednoczone Emiraty Arabskie mają dzięki temu funduszowi wesprzeć Turcję, ten fundusz będzie wartości około 10 miliardów dolarów. No i generalnie stworzono taką platformę współpracy między Turcją a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. A przypomnijmy, że te państwa w zasadzie były w bardzo wrogich relacjach od początku arabskiej wiosny, kiedy Turcja wsparła te prodemokratyczne, ale też islamistyczne ruchy, które z kolei dla władców Zjednoczonych Emiratów Arabskich są największym zagrożeniem dla trwałości ich władzy i były jakby najważniejszą opozycją w ich państwie. No i od tej pory również militarnie, że tak powiem, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie przeciwstawiły się sobie na przykład w Libii.
1: Z jednej strony kwestia związana z deeskalacją, ale z drugiej strony właśnie kwestie konfliktowe. Mówimy tutaj m.in. o dość napiętej sytuacji z Katarem. Jak ona wygląda i jak się rozwija?
0: W 2017 roku państwa Zatoki, czyli właśnie Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Bahrain razem z Egiptem w ramach tak zwanego kwartetu, zawiesiły relacje z Katarem. Ale na początku 2021 roku właśnie te państwa podpisały w Al-Ula porozumienie, które zakończyły tą blokadę Kataru. I to, można by powiedzieć, jest jedno z działań, które były odpowiedzią na spodziewaną zmianę w administracji Stanów Zjednoczonych i na to, że korzystne będzie dla tych państw zatoki też wizerunkowo, ale przede wszystkim gospodarczo. Jakby szukanie raczej porozumienia i takie koncyliacyjne podejście niż dalsza próba pogłębiania jakiejś rywalizacji czy destabilizacji regionalnej. I generalnie właśnie to bardziej koncyliacyjne podejście odzwierciedla kilka ważnych zjawisk czy, czy ważnych zmian w podejściu Zjednoczonych Emiratów Arabskich do tego jak tworzy swoją politykę zagraniczną w regionie. Po pierwsze... Zjednoczone Emiraty Arabskie rozumieją, że muszą dostosować się do zmieniających się warunków i tutaj wielu analityków wskazuje na to, że przede wszystkim tym czynnikiem jest zmiana w administracji Stanów Zjednoczonych, no bo Trump miał takie podejście powiedzmy bardzo bezwarunkowe co do sojuszu z państwami właśnie Zatoki Perskiej, a Biden bardziej wskazuje na to, że to są państwa, które łamią prawa człowieka i stara się jednak trochę bardziej od nich zdystansować. Mnie się jednak wydaje, że to nawet nie chodzi o samą zmianę w administracji, tylko chodzi o sam fakt zmiany w podejściu Stanów Zjednoczonych do sposobu ich zaangażowania na Bliskim Wschodzie. Ono ma się stać w założeniu coraz mniej wojskowe powiedzmy i po tym jak w 2019 roku po atakach na saudyjską rafinerię Stany Zjednoczone w zasadzie nie zareagowały w żaden taki bezpośredni sposób, państwa zatoki zrozumiały, że muszą trochę bardziej jakby samodzielnie zacząć tworzyć swoje relacje w regionie i samodzielnie zadbać o to, żeby utrzymać się przy władzy, utrzymać jakby mm, wagę swojej pozycji w regionie. No i stąd właśnie takie działanie bardziej polegające na budowaniu sojuszy, które pozwolą też na większą, czy może sojuszy to duże słowo, ale poprawa relacji, która ma docelowo pozwolić na większą kontrolę nad tym, co się w regionie dzieje. I większą niezależność od partnerów zachodnich, czy takich bardziej zewnętrznych, tak, spoza regionu. I tutaj myślę, że też ważnym elementem jest to, że Kani jest nie tylko wiceministrem spraw zagranicznych Iranu, tylko też najważniejszym negocjatorem w sprawie wznowienia porozumienia nuklearnego. Zatem ta jego wizyta w Dubaju też wskazuje na to, że ten temat też prawdopodobnie został poruszony, a ten temat jest niezwykle istotny dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i państw arabskich Zatoki Perskiej w ogóle, ponieważ chciały one być włączone w ten proces negocjacji z Iranem, no ale oczywiście od tej strony zachodniej nie do końca są, więc próbują to rozgrywać samodzielnie. Drugim, myślę, takim ważnym i ciekawym aspektem jest to, że działania Zjednoczonych Emiratów Arabskich wskazują na to, że ich zdaniem ten proces arabskiej wiosny, i zmiany, które miały się z nim wydarzyć, się zakończył. One przez te 10 lat zdążyły skonsolidować swoją pozycję w regionie, zwalczyć i osłabić ruchy islamistyczne, a przede wszystkim Bractwo Muzułmańskie, które było dla nich największym zagrożeniem. Myślę, że najbardziej wskazuje na to, to co widzieliśmy niedawno w Tunezji, gdzie prezydent właściwie rozwiązał parlament, czy zabrał mu władzę, skonsolidował swoją pozycję i jakby sprowadził Tunezję z powrotem na taką drogę raczej autorytarnego państwa. I to także wskazuje właśnie na to, że Emiraty Arabskie mogą się poczuć coraz bardziej pewne, bo przypomnijmy, że w Tunezji dominującą grupą w parlamencie była partia Anahda, która jest powiązana z Bractwem Muzułmańskim. No i trzeci taki ważny aspekt to są przemiany gospodarcze, które Zjednoczone Emiraty Arabskie są świadome jako państwo głównie utrzymujące się z zysków z handlu ropą naftową i będące świadome tego, że zmiany klimatyczne i to jak Zachód i generalnie globalnie państwa próbują sobie z nimi poradzić, sprowadza się do tego, że ta ropa nie będzie już w stanie w perspektywie dekady, czy dwóch, czy trzech finansować takiego poziomu życia, jaki Emir Emiratczycy mają i generalnie działań państwa. Dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że jakby nie jest już tak, nie może już być tak niezależne i prowadzić tak niezależnej polityki bez właśnie pozytywnych relacji z innymi ważnymi graczami w regionie.
1: Szanowni Państwo, Bliski Wschód się zmienia. Gracze jak Zjednoczone Emiraty Arabskie będą z pewnością jeszcze o sobie dawać znać. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast, Saro.
0: Dzięki bardzo.
1: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy śledzenia mediów społecznościowych i cóż, do usłyszenia.